0: 神呀！到目前为止，我从没做过什么坏事，就连无伤大雅的谎言都没有说过。虽然有点异想天开，但要是有世界好人选拔这种比赛，我不敢说自己能拿第一，至少也绝对能排上前十名吧。或许我对社会还没有太多的贡献，不过毕竟我才十七岁啊！我作息规律，从不迟到早退，甚至从小学到国中都拿了全勤奖。平常还会自动自发地捡拾我家附近的垃圾耶，偶尔还会去流浪动物之家当志工。在学校，以往虽然没有要好到假日会出去的朋友，可是至少也不会惨遭分组时被同学们忽视的惨况。我认真念书，上课不打瞌睡，也不聊天，服从老师与校方定的每个规范，始终走在正确的道路上。即使不到路见不平就拔刀相助。我也有着愿意尽己所能的正义感。另外，为了不得罪同才，所以当老师私下询问我班上的小道消息时，我也会守口如瓶。然而，或许是一直以来，我在同学们的眼中都是认真的优等生，或是老师的乖宝宝。加上有时候，我的确会因为某些同学违反学校的规定而禀报老师。虽然并非每次都是我告状的。但每当老师不知道用什么方法得知了班上同学的小秘密时，班上就会充斥着一种“啊，一定又是汤念心跟老师说了”的氛围。即便如此，小学和国中的时候，同学们并不会因此就排挤我或是不跟我说话。可是上了高中就不一样了，高中生的团体意识更加强烈，许多人就算表现得一副想要特立独行的样子，但事实上仍然会选择合群。而对大家来说，一板一眼的认真学生，例如我，并不会被视为合群的同伴。我当然为自己辩解过，我总是会告诉他们，不是我打小报告的。他们相信多少，我不知道。我只知道，高中校园是个残酷的地方。如果说学校是社会的缩影，那么高中生活或许是最接近社会现实的一面。神呀，或许我没有办法讨大多数的人喜欢。但能不能看在我这十七年来活得如此端正的份上，给我一个奇迹呢？一个让我在讲台上说话时，底下的人不会无视我的奇迹；一个让我在报告老师交代的事项时，同学们不会嘲笑我是老师的传声筒的奇迹；一个让我在体育课跑大队接力吊棒子时，受到的鼓励能多于责难的奇迹；一个让我因为帮老师的忙而晚进体育馆观赏比赛时。有同班同学帮忙留一个位置的奇迹，我并没有被欺负，因为他们并没有用肢体攻击我，也没有以过分的言语讽刺我。只是我依旧难受的哭泣，甚至不禁想着：我是不是天生就是个惹人厌的人呢？是个性的问题，长相的问题，说话方式，还是行为模式、呼吸的声音、走路的样子、身上的味道、讲话的音调令人反感呢？我是哪里做错了，才会成为这样的人，这样一个被忽视的人？<音樂>我系好领结，将领口整齐地翻好，又顺了顺烫的平整的百褶裙，注视着镜中拥有黑色指法的自己。发尾以不违反校规的长度，正好落在肩膀处。接着，我在镜子前练习扯开一个微笑。嗯，很好，看起来没有不妥的地方。离开房门前，我再次确认了一下仪容，确定都完美无缺以后，才背起书包走出去。念心，你要出门了？妈妈在周边煮着咖啡，身上已经穿着整洁的上班套装。嗯。今天我是值日生，要早点到。早餐我在路上随便买就好。我穿上鞋子，那我走咯，路上小心。妈妈对我微笑。妈妈毕业于顶尖的大学，并且在国外留学取得了更高的学位。第一份工作便是做有高薪的主管职，但她却被比自己年纪还大、职位较差的男人所吸引，那就是我的爸爸。结婚生下我以后，他们经过一番讨论。决定由收入高的妈妈负责家中开销，而爸爸则成为家庭主夫。虽然大家都说“男主外，女主内”的观念已经是过时的思想，但事实上，能真正抛弃这种观念的人却是少之又少。所以，我认为愿意放下身段投入家庭的爸爸是一位负责又帅气的男人。同时，我也视妈妈为榜样，希望自己有一天能够跟她一样，依循自己的心意。与最爱的人共组家庭，并且在工作上全力以赴，换取一家温饱。可以生长在这样的家庭，我真是太幸福了。如果我也能当个不愧对于自己，同时又能让他们感到骄傲的女儿就好了。随着离学校越来越近，我的脚步逐渐沉重，握紧书包背带的手指也因为用力而指尖泛白。踏进校门，我深吸一口气。告诉自己，今天又是新的一天，不要慌张。到目前为止，一切都很好。啊，我忘记买早餐了。可是我已经进了校门，再走出去好像不太好。也许我应该先去教室放书包，然后再去福利社买面包和牛奶，接着再回教室。不不不，我应该要直接在外面吃完再回教室。不对。我是值日生，必须先打扫完教室才能去买早餐。就在我边走边犹豫不决的时候，位于二楼的教室已经近在眼前。时间还不到七点，我告诉自己别担心，教室里面一定没有人。即便如此，我仍是停下了脚步，深呼吸几次以后，才往前走去。教室内果然还是漆黑一片。我拿出钥匙，打开后门的锁。扑鼻而来的是我们教室特有的花香，因为家里开花店的赵云玉每天都会带着新鲜的花卉来做装饰。昨天他带的是百合，经过一夜，花香夹杂了些腐败的气味。我微微皱眉，先将书包放到自己最后一排的最后一个位置，才去打开电灯和窗户。黑板上的值日生栏位写着我和李奇山的名字，然而一如既往的。李奇山不会提早来和我一起完成值日生的工作，但他不来，我也松了一口气。在难得安静的教室之中，享受着只属于自己的独处时光。我拿起扫把清理地板，扫把擦过地板的声音和外头的微风及鸟鸣，令这个时刻显得宁静而美好。我不禁轻轻的哼起歌来。你心情很好呢。忽然，一道慵懒的声音从后门传来。我吓了一大跳，手一松，让扫把掉到了地上，发出清脆的声响。我回过头，只见李奇山双手环胸，倚在后门边，嘴里还咬着奶茶的吸管。李奇山，你你怎么来了？我吓得结结巴巴，刚才的好心情顿时烟消云散，仿佛有乌云笼照下来。这样的场景才是我真正的校园生活。奇怪。李琦山细长的凤眼微眯，薄唇勾起。随着他抬起下巴的动作，及肩短发朝黑板的方向微微摆动。我是值日生，难道不用来吗？这，我只是因为你之前都……我小声的说，往后退了些。怎样？你要抱怨我之前都没有提早来，把工作丢给你做事吗？他踏进教室，将自己的书包往座位一丢。之前几次我不是都解释过？那是因为我家里有事，不是？我只是……你那态度是怎样？好像我欺负你一样。他不耐烦的啧了声，看了就烦。我不能哭。他的确没有欺负我，是我先入为主的，以为他无意分担工作，所以我赶紧捡起扫把，想告诉李奇山哪边还没打扫。只是一转过头，李奇山已经戴上耳机。玩起手机。那个李奇山，他音乐开得很大声。我站在和他隔了五排座位的距离，也能听见从耳机里传出来的旋律。于是我只能转头，默默的继续扫地。虽然仍是有微风和鸟鸣，百花的香气也依旧，一切却宛如混入了黑色杂质，空气变得浑浊，使我呼吸困难。七点十分左右，值日生的工作只剩下将花瓶里的花清掉即可。于是，我将清扫幼具收进位于后走廊的工具柜，准备回到教室拿花瓶，却见到李奇山正拿起花瓶。同时，几位同学踏进教室，包含又带着一束百合花的赵云玉。奇山，你今天是值日生呀？赵云玉的黑发飘逸。无论在任何季节都不显毛躁，柔顺的像是代言洗发精的广告女星一样。总是戴着花束的她，在学校里有一个外号叫做“花公主”。是啊，我很早就来咯。李青山一笑，将花瓶拿在手上。先等等，我把花瓶清空。辛苦你啦。赵云云微笑着走向她的位置，她的位置就在我的前方。可是他并没有多看我一眼。另一个值日生倒是都没做事啊。跟赵云玉一起来的还有陈家问，听说他和赵云玉念同一所国中，他是班上最能言善道的女生，还代表我们学校参加过好几次辩论比赛。我缩了一下，赶紧说：“我有打扫，刚才刚才都是我在扫的。”陈家问皱眉。干嘛？我又不是说你偷懒，可可是你刚才我愣了下，开个玩笑不行哦。陈家问摆摆手，也往他的座位走。而且我真的，一进教室就看见李琦山在清花瓶，阿、啊、妮就在那边发呆啊。那是因为我该做的事情我都做完了。一开始李琦山是在自己的位置上玩手机，哎，我急着解释，反倒换来大家的白眼。我以为你事情都做完了。你又没有告诉我该做什么，所以我才会玩手机啊。啊，我看到花瓶还没清就去清，不行吗？李奇山端着换了水的花瓶返回教室，皱眉看我：“你真的是马后炮、欸，哎！”哎呀，别吵了，又不是什么大事。赵云玉将百合插入花瓶，有差吗？反正都是值日生该做的。啊，我就不晓得他在计较什么啊！要我帮忙是不会直接说。李奇山耸肩。跟赵云玉一同整理花束，我觉得十分委屈，又认为自己不该沉默，必须说出内心的想法，所以我鼓起勇气、嗯。那个，既然是值日生的话，不应该是我要你做什么，你才动作吧？嗯，看到我在做的时候，你就应该要自己找事情做。好啦。好啦啦，我知道了。啦。李奇山打断我的话，真是吵死人了。唉。你什么都要解释，真够烦！陈家问恨了声，坐在他的位置上吃起早餐。我再次感到委屈无比，搞不懂李琦山究竟是故意的，还是我真的错了。我的确有责任提醒他帮忙。默默走回自己的位置，我想起自己还没吃早餐，于是拿起钱包前往合作社。途中，我遇到班上的其他同学。他们有说有笑的，见到我的时候，仅仅只是瞥了眼，并没有打招呼。早安，在擦身而过的瞬间，我率先开口，他们似乎吓了一跳。哦，走，哦，丢下这句敷衍的回应，他们窃笑着离开。干嘛忽然打招呼啊？好怪、啊！<笑>我听见他们的耳语。我该怎么做，才不会让自己格格不入？是什么时候变成这样的？高一的时候都很正常啊，我甚至还当了班长，同学们不会在我说话的时候窃窃私语。这种状况是从什么时候啊？经过了转角时，我撞上了一个男生，而且是一头撞在他的胸膛上。我捂着额头，抬起目光，对上一双锐利的双眼，是周伟念。周伟念手里拿着福利社买的面包，浓眉大眼的他。总是一副在生气的模样。他比同龄的男生高上不少。我虽然有一百六十公分，站在他面前仍觉得压迫不已。对，对不起，我马上道歉，并低着头往后退。他站在我面前好一会，灰白相间的球鞋停住在原地。时间久到让我开始考虑是否要绕过他继续往前时，他才移动脚步。我松了一口气。回过头望着他高大的背影，下摆没扎进裤头的白色衬衫，搭上随意斜背的书包。周围念虽沉默寡言，一举一动却散发着阴气，俨然就是小说中会出现的男主角。也就在这个瞬间，我想起了自己被忽视的原因。高一的时候，我在班上虽然没有特别要好的朋友，但是至少和大家都有话聊。不像现在，每个人对我都话中带刺，而这一切都是因为周伟念。高一的某日，我和他一同当值日生。那一天，我很早就到了，但周伟念比我更早到。他坐在教室里头发呆，我正要跟他说早安时，却见到了不可置信的画面：他从书包里拿出一根烟，用打火机点燃后，放进了嘴里，吸了一口。接着他用力咳嗽，那根烟也掉到了桌上，把上头的塑胶垫烧出一个洞。教室内顿时充满了烟味。你在做什么？我立刻大喊，并撕开自己手上那杯奶茶的封膜，将奶茶往他的桌上一倒，把烟弄熄。桌面、地板和周围面的裤子瞬间都被奶茶打湿，烟味和奶茶的味道混杂在一起。变成了奇怪的气味。你才在做什么？他吼我，让我吓了好大一跳。你你在教室怎怎么可以抽烟啊？而而且你未满十八岁。我劈头指责他，想起了禁烟广告中的警语：抽烟会得肺癌，会死掉。听了我的话，周维念的眼神变得十分恐怖。我吓到了，即便明白自己说的话没错，但我依旧忍不住想缩起身子。他那双大眼睛瞪了我好一回，不知道是不是我的错觉，或是周维念被烟雾熏了眼睛，我仿佛看见他眼里含着泪水。不过那逼人的视线还是令我移开了目光。而后，周维念拿起书包，径自离开教室。你你你要去哪里呀、啊？我鼓起最后的勇气质问，他却连脚步都没停，就这样走了。因为残留在空气中，一时无法散去。我打量着一片狼藉的桌面和地板，只能自己动手清理。就算将窗户全部都打开通风，那不该出现在校园的气味却还是无比明显。直到在这之后，第一位来到教室的同学，也就是李奇山的出现，那味道仍十分强烈。李奇山皱眉问我：“这是烟味，对不对？”“嗯。”当时我已经整理完毕，坐在位置上复习着等会要考试的范围。而其他同学也陆续进来。我的天呐，这是烟味吗？陈家问一进来便大声嚷嚷：“哎，太夸张了吧！是不是外面有人抽烟才飘进来的？”庄奇安戴着黑框眼镜，模样看似斯文，但在班上却是属于调皮捣蛋的类型。不过，同时也十分热心。他立刻跑到后走廊，往楼下张望。很快就转回来，啊，楼下没人在抽烟啊。我早上一来就闻到了，哎、欸，外面飘进来的不会残留这么久吧？陈家问耸肩，汤念心，你来的时候就有烟味了，对吧？我低头，轻轻开口，是周围念。全班同学瞪大眼睛，一时无法反应过来。娇小的林映辰指了一下黑板上的名字，以甜美的娃娃音问。郑位念迟到了吗？哎，他也是今天的值日生呢。我进教室的时候，周围念正在抽烟。我再次说什么？大家似乎终于明白，无不露出惊讶的表情。出乎意料的是，他们抓抓头，面面相觑了一回，就没有下文了。我知道，周围念平时虽然不太说话，既不是不良少年，也不是自由生。可是高大帅气的他依旧受欢迎，大家都喜欢他。不过，我认为做错了事还是要受到惩罚才对啊！果然是为念。李奇山喃喃自语，而庄其安耸耸肩，回到了座位，仿佛什么都没有发生过一样。或许是我的心理作用，明明因为逐渐转淡了，却依然在鼻尖久久不散。第一节课开始时。因为已经消失，但莫名的使命感让我想要向老师禀报。哎，周伟，你没来呀、啊？有同学知道他今天怎么了吗？班导师邱振祥老师自大学毕业后没几年，模样仍然像个大学生。我们班据说是他带的第一个班级。他每天都骑脚踏车来学校，总是背着款式相当书卷气息的背包，还乖巧的戴着安全帽。有一次。我看见他在等红绿灯时，被一个老奶奶问路，结果他直接把脚踏车停在路边，领着老奶奶去目的地，所以那一天他迟到了。这样的一个老师，我想他肯定能好好处理这件事情的。老师，我笔直的举起手，觉得自己此刻想必显得正义感十足。我今天和周维念一起当值日生。哦，那。他在教室里抽烟，被我制止以后，他就离开了。我不确定他是翘课还是会请假。我照实说着，我想，那便是我犯的第一个错误。当时我太笃定自己做的是对的，没注意到同学们投来的目光都带着谴责，也没注意到李青山发出明显的一声。那一刻，我以为自己是守护秩序的正义之士，而不是出卖同学的廖北亚。下课后，邱老师要我一起去导师室。我想他是要问我详细状况，于是起身要离开。他念信，你刚才为什么要跟邱振祥说？邱老师前脚才走出去，李奇珊就马上挡在我面前。他是以全名称呼邱振祥老师，不是喊邱老师，也不是喊老师。为什么不说？我疑惑的反问。李奇珊好像觉得我是在挑衅。他的表情更不愉快，高声道：“你怎么可以跟邱振祥打周维念的小报告？这怎么会是打小报告呢？周维念做错事了，我据实以告没有错啊！”我辩驳：“如果邱振祥自己发现了，他问你，你照实回答，那没有问题。可是邱振祥根本没有问，你就刻意讲，这就是打小报告。”李锡山说着，义正言辞。这不是重点吧？假假设你发现邻居正在吸毒，可是你却不报警，那等后来出了问题才说不知道会这样，这这并不对啊！我理直气壮的回应，李琦山气得咬牙切齿。好了啦，汤念心说的没错啊。陈家问走过来拍拍李琦山的肩膀，然后看着我。可是李琦山说的也没有错哦。怎么会没有错？我才没有错啊！我无法咽下这口气，毕竟我的处理方式是正确的。老师不是在找你吗？快去吧。”赵云玉淡淡的开口。我没有再多看他们一眼，随即转身离去。以渊能够听到班上同学窃窃私语的说：“当年心也太夸张了吧”之类的话。接着，我又听到李奇山大声地说：“同学们，我跟你们说。”周伟念他，但后面的话，因为我走远了，耳听不清了。我想，他多半是要说周伟念是我们的同学，所以该对他睁一只眼闭一只眼之类的。可是，我真的没有做错啊！当我来到导师室时，正在讲电话的邱老师笑着向我招手，并在我走进去的时候挂断了电话。我刚才打给周伟念的家人了，他今天请假。邱老师把一旁的椅子拉过来，要我坐下。老师有跟他父母说他抽烟的事情吗？我的说话音量并不大，就是一般的声音量。不过邱老师好像不希望被其他人听到，他东张西望，竖起食指，要我压低声音。这件事情你就不要再跟其他人讲了，好吗？我瞪大眼睛，不敢相信会听到这样的嘱咐。我倒抽一口气，老师，你是说？所以，所以你刚才并没有告诉他的父母，是吗？邱老师抓着头，露出有点尴尬的笑容。念心啊，我知道你是一个认真的好学生，不过这件事情到这里就好，可以吗？老师，你认为我做错了吗？我觉得有点委屈，握紧的拳头微微颤抖。当然没有错啦，只是老师会希望下次。如果再发生类似的状况，或许你应该私下跟我说，而不是在班上直接就……他停顿了一下，也许是意识到这样说并不妥。我肯定你的认真和主动告知这一点是正确的，只是我不免担心你这样做是不是会让你在之后班上同学相处的时候遇到困难呢？我站起来，咬着下唇。我觉得我没有错，当然没有错。邱老师也起身，似乎要安抚我，但是却一时说不出其他的话。钟声响起，我立刻朝老师敬礼，我先回去了。转身离开的时候，我透过邱老师映在窗玻璃上的身影，看见他正抓着头，喃喃自语着：“唉，我当导师还是太嫩了啦。”委屈的泪水在眼眶中打转。但是我很快擦干，抬头挺胸地踏进教室。一切大概就是从那时开始产生变化的。同学们用一种奇怪的目光盯着我，直到我坐到座位，然后他们低声的交头接耳。自那一天起，大家便有意无意地开始忽视了我。等等，要收作业，请大家把作业放到我的桌上。我说。然而，所有的人只把作业簿放到讲桌上。下一节课的数学课临时要和音乐课调课，所以请大家前往音乐教室。呃，值日生要负责关。没有哀嚎，没有抱怨，所有人拿起课本就往外走。我的话都还没有说完，当天的值日生也没有留下来关门窗。无论我怎么喊他们，他们都像没听见似的。庄启安、陈家问。嗯、呃、嗯，你们要关门窗，班长关不就好了吗？一声冷笑从后方传来，我回头一看，是林映辰，他带着可爱的微笑，跑到了周伟念身边。伟念，我们一起去教室吧。周伟念瞥了我一眼，又瞄了一下林映辰，拿起课本，径自走出教室。哎呦，等等我啦！林映辰赶紧小跑步追上。教室里顿时只剩下我一个人。不能这样下去，我不能任由自己被无视。毕竟我做的事情是正确的。我立刻关好门窗，心想着：如果今天是妈妈面临这样的情况，她一定能够坚定地向班上同学说明自己的立场。于是，我往音乐教室跑去。在我踏进教室的瞬间，并没有人望过来，也没有人安静下来。大家都继续做着自己的事情，聊天、吹笛子，或是玩手机等。我站到讲台上，决定趁老师还没有来之前发表一场演说。我做错什么了吗？我跟老师说周围念抽烟错了吗？难道我要包庇他，或是默不作声？即便嗓音微微颤抖，抓紧讲桌桌缘的手也冒出冷汗，我仍要替自己辩驳。我不想默默承受，我得努力澄清才行。你们都知道我做的是对的，为什么要无视我？难道就因为大家都喜欢周维念，就选择安安静静的看着他犯错吗？如果说学校像是小型的社会，那么大家就是会包庇罪犯的人了。这样的社会怎么能有良好的风气？正因为我们喜欢他，才正应该纠正他的，不是吗？所以，够了没啊？李奇山冷不防用力拍了一下桌子。站起来瞪着我，你屁话很多啊！我我吓了一跳，我以为他们会低头反省，然而全班同学都以谴责的目光注视着我。每个班级里面都会有这样的廖悲哀。庄启安将手枕在脑后，勾起嘴角，就让这件事情过去不行吗？赵云玉翻了白眼，哇哦，你真的很会说耶！那不然，下次有演讲比赛的话，你去参加要不要？陈家问笑了声：“好变的女人不会受欢迎哦。”夸张，我都听不下去了，你下来好不好啊？闭嘴好吗？朝凤的话语此起彼落，当下我的脚犹如生了根，无法动弹，眼前的一切仿佛正在扭曲成一个漩涡，我开始感到晕眩。好了，周维念忽然喊。教室内顿时安静。他站了起来，高大的身材显得格外有压迫感。他双手插在口袋里，看着我，又环顾所有人，接着做出了我意料之外的举动。他双手贴在身侧，弯腰向大家行礼。很抱歉，我做了不好的示范，造成大家的困扰，也让他念心为难了。全班同学愕然，我也是。我没有希望他道歉，我只是想为自己出口气，我只是不想让自己承受莫名其妙的无视，尤其在我并没有做错任何事的前提之下。周维念抬起头来，再次对我行礼：“你做的没错，是我错了。”说完，他拿起音乐课本就离开教室。周维念，李奇山大喊，追了出去，全班开始骚动。林云晨泪汪汪的站起身，指着我怒道：“这下子你高兴了吧？”我，我我不是，就说别解释了吧。赵云云盯,盯着我，长长的睫毛眨动，多说有时候多错呢。那一瞬间，我仿佛被拉进了无尽深渊。从此，我再也不明白如何分辨事情的对错了。